0: Eu vou te contar que você não me,
1: conhece. Não, me conhece, não, me conhece,
0: não me conhece. Diversidade, a sua revista eletrônica de cultura. Eu sou André Tomazella, jornalista e responsável por este projeto. Hoje, na quarta edição do podcast, você vai ouvir um bate-papo bacana com o cantor pernambucano Ayrton Montarroios. Ayrton canta desde muito jovem e foi indicado ao Grêmio Latino por participar do projeto em homenagem ao compositor Erivelto Martins. Mas foi a participação no programa The Voice Brasil da TV Globo que o tornou ainda mais conhecido. Com dois discos gravados, Ayrton circularia pelo interior de São Paulo com a turnê Um Mergulho no Nada, se não fosse a pandemia. Em função da necessidade de distanciamento social, decidiu modificar o projeto, realizando uma série de lives temáticas sobre grandes compositores brasileiros. A última acontece dia 30 de junho, com grandes vozes da era de ouro do rádio. Vamos ouvir um pouco da interpretação de Ayrton de Cálice, do Chico Buarque. Como beber dessa bebida amarga
1: Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada, a boca resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta, pai Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Fique agora
0: com um bate-papo delicioso com Ayrton Montarroios, que conta tudo sobre sua vida, sua carreira e os projetos para o futuro. Oi Ayrton, tudo bem? Prazer em receber você aqui no podcast do Diversidade. Para começar, o seu nome completo e o nome artístico.
1: Meu nome completo é Ayrton José Montarroios de Oliveira Pires, um palavrão, um nome gigante. E o meu nome artístico é Ayrton Montarroios. Eu tirei o entrave do José e liguei ao sobrenome da minha família por parte de mãe, direto.
0: Qual é a cidade que você nasceu e onde você escolheu para viver e por quê?
1: Eu nasci em Recife, Pernambuco, e escolhi morar em São Paulo desde a primeira vez que eu cheguei aqui em São Paulo com 16 anos. E eu cheguei no bairro de Genópolis, fiquei hospedado em Genópolis, e eu falei para minha tia que veio comigo: e disse Tia, um dia eu vou morar nessa cidade, vou morar nesse bairro. engraçado que o primeiro apartamento que eu procurei eu achei atrás desse hotel em que eu, eu fiquei hospedado. Então, realmente, moro em São Paulo e moro no bairro que disse que ia morar. Porque, além de eu adorar São Paulo, adorar essa cidade que não para nunca, eu acho que isso tem muito a minha cara. Além disso, eu acho que ainda hoje é necessário que os artistas que moram na, na periferia do Brasil, né? que dão o Nordeste, o Norte, o Sul também, a gente tem que ir para o Sudeste ainda hoje para poder trabalhar, para poder tem um número significativo de apresentações. É o que aconteceu comigo, então eu vim por amor à cidade, mas também por trabalho.
0: Ayrton, conta pra gente quando é que você descobriu o seu talento artístico.
1: Eu sou somente intérprete, é... e eu não sei se eu descobri muito ou se eu fui sendo avisado pelas pessoas. Eu sempre gostei de cantar, e para mim isso sempre foi uma, uma coisa muito natural. E, e nunca me dei conta de que era cantor. Eu lembro que o primeiro cachê que eu ganhei era foi 100 reais, eu acho. Ou 50 reais, não lembro. E eu achei aquilo absurdo, como que alguém podia me dar dinheiro para cantar. Eu achei aquilo muito esquisito e fiquei envergonhado. Pensei que eu tava sendo um, sei lá, um enganador.
0: Quais são as suas referências e influências
1: musicais? Minhas principais referências são Tom Jobim, João Gilberto, Dalva de Oliveira, Cauby Peixoto, Angela Maria, toda essa galera das antigas, Chico Buarque. Eu tenho esse pé no clássico mesmo, na, na, na tradição da canção popular brasileira. E é o que me ajuda também a me aventurar em novos ares de novos compositores e explorar novas sonoridades.
0: Você estava prestes a circular pelo interior de São Paulo com a turnê Um Mergulho no Nada e devido à quarentena, em função da pandemia, teve de modificar o projeto. Acabou realizando uma série de lives temáticas. Quais foram os temas das lives? Elas têm a ver com o projeto da turnê?
1: É, a gente teve que se adaptar Fizemos sete apresentações ao vivo, cada uma com tema, João Gilberto, Elisete Cardoso, Cartola, novos compositores da música brasileira, fizemos Dorival Caymmi, Noel e Gonzaga em uma única apresentação, fizemos agora há pouco Chico Buarque, vamos fazer semana que vem, dia 30 de junho, vamos fazer... É, grandes vozes da Era de Ouro do Rádio. E esses assuntos todos eu trato na, na turnê do Mergulho no Nada, né? porque, na verdade, o, o trabalho Mergulho no Nada é um passeio sobre a canção popular no Brasil. Então, ele aponta para todos esses segmentos. Ayrton, há intenção
0: de retomar o projeto da turnê quando a pandemia passar? Além das cidades do interior, você pretende mostrar o show em outros locais?
1: É A intenção de, de voltar com a turnê é Sempre existe. Vai depender da possibilidade. Não sei como é que vai ficar esse mundo pós-pandemia e principalmente o mundo da arte, né? A gente que trabalha com aglomeração de pessoas, com teatro. É... Não sei como é, que... como é que vai ser, mas a minha vontade é que isso passe logo para que eu esteja de novo no palco.
0: Você pode falar um pouco sobre a turnê Um Mergulho no Nada? Como foi a
1: escolha das canções e por que esse nome? É, um Mergulho no Nada é um trabalho sobre canção popular, é um trabalho sobre a canção de todos os tempos do Brasil. E através da, da canção popular a gente indica os amores, os desafetos do, do homem, da mulher brasileira. É, indicamos. Os amores, as conquistas, as pretensões, os sonhos. Através dessa linguagem popular, através do, do compositor popular e suas canções. E é um disco muito minimalista, né? de voz e violão, em que eu sou acompanhado pelo grande Edmilson Capelupi. Um brilhante violonista de sete cordas. E é um disco muito interior, assim. é um disco um pouco soturno até... É, e o nome, Um Mergulho no Nada, vem de uma canção do Capiba, com o Décio Carvalho, que tem esse verso em uma de suas estrofes.
0: Quais são os principais destaques da sua carreira como músico e fale um pouco sobre os próximos passos e os projetos para o futuro.
1: Eu acho que os grandes destaques da minha carreira como intérprete, bom, em primeiro a minha participação no projeto... 100 Anos de Gonzagão, que foi o que me lançou né, para o Brasil todo. Depois, aos 18 anos, a indicação ao Grammy Latino pela participação no projeto em homenagem ao compositor Erivelto Martins. Depois, o The Voice Brasil, sem sombra de dúvidas, com 20 anos, me lançou milhões de vezes mais para o Brasil e, e, e construiu tudo que hoje eu trabalho. E os meus discos, o meu primeiro disco foi muito importante para mim, como esse segundo está sendo também.
0: Na sua opinião, a música deve ser apenas um entretenimento ou teria algum objetivo de provocar reflexão e incentivar mudanças na sociedade? Como a sua música se encaixa nesse contexto?
1: É, na minha opinião, a música nem é um entretenimento, nem, nem tem que ter o objetivo de provocar reflexão e incentivar mudança. Eu acho que música é arte e arte não serve para nada. Eu acho que essa grande beleza da arte é a sua abstração, é, a... é não ter que servir a nenhum deus, a não ser a ela própria. Eu acho isso lindíssimo. É... O que a gente faz com isso, claro, né? Aí já é outra coisa. Eu acho que, mas não é como função da arte. Eu acho que a gente pode usar para se entreter. A gente pode usar para se emocionar, para se motivar a determinadas coisas e a mudar estruturas. Mas não acho que essa seja a função da arte. Eu acho que essa é a função do homem. O homem busca em tudo que que o circula, a sua razão, a, o seu para quê. Né? A gente busca função em tudo e espera resultado dessas coisas. Eu acho que isso é inerente ao homem. É, é muito humano isso. Mas não é nada artístico. Eu acho que a arte não, não não carrega essa função.
0: Como é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como você faz para divulgar o seu trabalho?
1: Ser um artista no mundo digital tem suas benesses e tem seus momentos muito ruins. É, eu acho que realmente a internet tornou menos antidemocrática, antidemocrático o acesso às coisas, né? para não dizer que tornou mais democrático, porque eu não sei se esse acesso ainda é totalmente democrático ou se conseguiu chegar lá, mas acho que tornou menos antidemocrático esse acesso. E isso é muito bom. Qualquer um poder hoje produzir, colocar sua música ali e ter, e ter um mundo olhando é, é, é gostoso, é bom. Mas existe uma necessidade de conteúdo a todo momento uma necessidade de números imensos, imensos e expectativa de todo lado, ao mesmo tempo que tem uma expectativa, é, se tem uma, um pouco uma apatia também das coisas, né? porque é tanta informação, você está sempre querendo mais e está cada vez mais apático perante essas informações. Eu acho que esse é o lado bom e o lado ruim da internet. Eu, eu uso as minhas redes sociais, divulgo meu trabalho nas minhas redes sociais. Quando, quando existe alguma ação de marketing para algum produto específico, como no lançamento de um disco, a gente usa isso e os modelos convencionais né, de assessoria de imprensa, de divulgação em jornal, revista, TV, rádio. É, rádio menos do que os outros. Mas... É, é, é isso, eu acho que a ferramenta está aí para ser usada e, como todas as outras ferramentas, vai ter um lado bom e um lado ruim. Sobreviver com música é difícil?
0: É possível ser remunerado pelas plataformas de streaming ou shows é que contam?
1: Olha, sobreviver com música é difícil? A pergunta seria: sobreviver é, é difícil? Sobreviver é fácil? Na verdade, seria a pergunta. Eu acho que tudo, é, tudo é difícil, tudo tem sua dificuldade, tudo tem seus atenuantes, seus agravantes. Eu vivendo de música, com a coisa que eu faço é uma coisa. Se você pegar outra pessoa que tenha um venha de um de um lugar diferente do meu, que tenha outra etnia, que, enfim, que venha de outra realidade, talvez tenha mais dificuldade do que eu ou não. Eu acho que é, é bastante subjetivo isso. Deve ser muito difícil sobreviver do que não se gosta. É, independente do dinheiro que isso lhe dê. Deve ser bastante difícil. Eu, eu graças a Deus, tenho a oportunidade de trabalhar com a coisa que eu amo e não tenho contas atrasadas. É, sobre plataforma de streaming, eu, eu não vejo muito dinheiro disso. Primeiro porque não, não acho que tenho muito... Não sei se tem ou não. Eu nunca parei para olhar de verdade. É, mas se eu tivesse muitos ouvintes, com certeza, alguém já teria me informado sobre isso. Ou eu teria visto já. Eu tinha pintado um dinheirão, nunca vi dinheiro de plataforma de streaming assim, nunca, nada significativo. É, mas também porque não sou autor, né? eu acho que o autor deve ganhar mais, não sei, eu não tenho certeza quanto a é isso, não estou não informado.
0: Como você define o momento político pelo qual está passando o Brasil? Você se sente representado pelo atual presidente e pelos congressistas? O que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual?
1: É, o Brasil está passando por um momento plantado por ele mesmo. Né? Infelizmente, a gente está colhendo o fruto da ignorância e da falta de educação. É, as pessoas foram tratadas durante tantos anos como marionetes né? para servirem a, aos seus líderes e aos prazeres deles, foram entregues. Tivemos aí uma época de, de possível progresso, né? Na época do Lula, houve progresso, inclusive. Mas é difícil num sistema como o nosso, né? Você ter alguma coisa, uma mudança realmente afetiva na, na vida das pessoas. Eu não sei se a cada dia mais eu me alinho ao, ao anarquismo nesse sentido. Porque me parece que a estrutura tende sempre o desastre, para o uso humano dos seres humanos para fazer a miséria render dinheiro, para fazer a desgraça vender jornal e me parece triste que a gente tenha que passar por isso, que a gente está passando, tendo um, um presidente da República tão ignorante, tão despreparado, é, tão incompetente, possivelmente envolvido, né, com, com diversos crimes assim de, de natureza extremamente graves. É muito complicado, é muito complicado a gente tem um, a gente passa por um momento evidentemente difícil. E ainda mais com, com a crise sanitária mundial gigantesca, deixando evidenciando os contrastes né, que existem entre os povos né, do Brasil. É, eu não sei o que fazer para ter uma sociedade mais justa e menos desigual, mas eu sei de uma coisa, enquanto houver bilionário, vai haver miserável. Não tem jeito. As riquezas não... não não aparecem do nada, como num passe de mágica. Então, é evidente que se você tem um montante aqui que alguém tira do seu pra construir o um montante dele maior, esse outro alguém vai ficar sem nada, né? Então, eu acho que talvez esse sintoma de existir alguém miserável seja um bom indicativo de, talvez, por onde começar a mudança. E agora, o jogo rápido. Um filme, Angel Heart, que é o coração satânico do, do Alan Parker, que eu sou apaixonado. Uma música é difícil dizer... Eu vou dizer a última música que está na minha cabeça, que é Choro Bandido, de Edu Lobo e Chico Buarque. E um livro, é o meu livro do coração, que eu adoro, que é Don Quixote de La Mancha, do Cervantes, que para mim é uma das maiores obras de todos os tempos da literatura mundial. Um compositor brasileiro, Aldir Blanc, uma compositora brasileira, Dona Ivone Lara. O intérprete que me faz vibrar com certeza, Maria Bethânia. Não há não outra. Um amor, meu lugar, meu, minha paz, meu sossego, meu cantinho, minha casa. Uma paixão, música. Música e dormir. Uma cidade do mundo, Recife. Porque além da sua beleza real, tem a, a sua beleza que tá no meu subconsciente. A beleza que tá comigo. Família e amigos. Uma decorrente do acaso. E o outro decorrente dessas escolhas. A família que se escolhe, né? Bonito isso. Casamento gay. Casamento gay, eu não gosto da palavra casamento, porque me remete a, a tudo que ser, ser viado, ser, enfim, ser homossexual, me coloca contra e que foi contrário à nossa existência durante tanto tempo, né? Me lembra a Igreja Católica, me lembra tudo isso que eu não estou de acordo. Mas eu acredito no amor das pessoas e acredito que as pessoas. Tenho que ter seus direitos quando se juntam e vão morar juntas. Tem que ser respeitadas, tem que... tem que ser louvadas, inclusive. Tão lindo o amor, é tão bonito quando dá certo de morar junto, de viver uma vida junto. É um presente tão grande, né? Eu ainda não, não ganhei esse presente, mas espero um dia.. Espero um dia ganhar. A adoção de crianças, eu acho que é imprescindível que a gente comece a conversar cada vez mais sobre isso, que as pessoas adotem e parem com esse narcisismo de querer terem os seus filhos que pareçam consigo mesmas e... Eu acho isso uma babaquice, não consigo entender quando tem tanta criança esperando para ser adotada, né? Passando por situações tão difíceis. No meu tempo livre, eu gosto de ouvir música, eu gosto de chorar ouvindo música e gosto muito de dormir. Me irrita muito que me peçam calma quando eu estou nervoso com alguma coisa. <risos> Independente de quem seja, eu fico bastante irritado. Mas sabendo, sabendo que sou assim, eu me, me seguro para não ser grosseiro com uma pessoa que não tem nada a ver. Moda. Moda, quando a gente fala de moda, você está falando de vestimenta? Ou da tendência de moda? Porque de vestimenta eu adoro vestimenta, acho indumentárias lindíssimas, roupas lindíssimas. Adoro me vestir de acordo com o meu gosto. Mas não sou fã da moda, não. Acho moda uma coisa muito passageira. Quando você não a inventa, né quando você não faz a moda, você sempre é rabo de cometa. E eu não gosto muito de ser rabo de cometa. Uma provocação é amar tanto o Brasil como eu amo e cantar. Um Brasil tão lindo e ter tanta decepção com o Brasil e detestá-lo tanto ao mesmo tempo que tanto amo. Para mim, a maior provocação é não sentir vontade de sair daqui apesar daqui. Recado para os leitores e ouvintes do Diversidade. Ouçam música, leiam livros, vão ao teatro. Eu acho que a cura está na arte não como entretenimento, mas como passagem pro abstrato mesmo, para não como a distração, mas como necessidade de, de vida, né? E se for para fazer uso dessa arte que seja assim dessa forma, né? Que a gente crie um novo mundo a partir da arte.
0: Muito obrigado, Ayrton. Foi um prazer falar contigo. Te desejo muito sucesso. Você acabou de ouvir a entrevista com o cantor pernambucano Ayrton Montarroios, que fez uma série de lives temáticas sobre grandes compositores brasileiros, como Chico Buarque, Dorival Caime, Luiz Gonzaga e Noel Rosa. Espero que você tenha gostado. Este foi o podcast do Diversidade. Para saber mais, acesse www.diversidade.org ou no Instagram, DiversidadeSite. Diversidade com C. Mande suas sugestões por e-mail para contato.diversidade.org. Obrigado por sua audiência e até breve!
1: of a fun